0: Una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. Copinfa por el bienestar del soldado y su
1: familia. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas. Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. h 106.9 para Santo Domingo. Y 102.7 FM para el interior del país. Primero, lo nuestro. Esta es la
2: voz. Conviértete en una familia antidengue y combate a los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad. ¿Cómo?
1: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, La Voz de las Fuerzas Armadas: 24 horas con la mejor programación.
3: Sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
6: Hola, Mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. Ah, oh, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social, solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud Pero, ¿la financian? Claro que sí, comunícate al 829-295-7865 O escribe al correo turisolrd.com Ah, pues ahora mismo lo estoy contactando
8: Y Dobril te trae una buena noticia
6: A continuación, Creciendo Desde Dentro, reflexiones para transformar el ser, en voz de Sandro Zuba.
4: Amor propio, yo te invoco. Yo invoco no llevar la carga de los rencores, porque hunden el corazón y quitan la sonrisa. Yo invoco y prometo dejar atrás a las personas que tiñen de gris mi mirar, porque aprendí a entender que son callejones sin salida. Yo invoco solo sentirme mal cuando lo necesite, pero solo para no sentirme tan pesado, porque las lágrimas que no se liberan pudren mi alma. Yo invoco no soltarle la mano a mi niño interior, porque a su lado sé que no voy a perder la inocencia. Yo invoco no silenciarme, porque las veces que lo hice, me costó respirar. Yo invoco alejarme a tiempo de los sitios en los que me ahoga estar, porque me respeto. Yo invoco disfrutar más, porque al fin y al cabo la vida es solo un suspiro. Yo invoco y prometo mirarme más a los ojos frente al espejo, contemplarme y amarme, porque soy mi propio hogar y lo llevo conmigo a donde quiera que vaya yo invoco todo esto y mucho más porque lo merezco
3: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
10: Regresamos con Lluvia de Chichiguas eh, en esta ya segunda hora, señores, aquí en este espacio, recordándoles siempre que nos escuchan en la 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país en el internet www.hfa.mil.do. Y en esta segunda hora queremos eh, pues unirnos al, al dolor que embarga eh, a la familia Herrera Ramírez por el fallecimiento del señor Fernando Ramírez, cariñosamente Mican, eh, que falleció el pasado viernes en su comunidad natal en Bánica, allá en Eliaspiña, eh, pues este señor que fue juez militar, dirigente de transporte en, allá en su pueblo natal de Bánica y era una autoridad para su comunidad el, eh, una persona que gozaba del aprecio de todos, desde, desde el más pequeño al más grande así que nosotros pues enviamos sentido pésame para la familia, eh, pues Herrera Ramírez, de parte del equipo de Lluvia de Chichiguas.
0: La negación en la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
7: Lluvia, 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 lluvia de Chichiguas.
10: Así es, continuamos en este espacio, Lluvia de Chichiguas, por la voz de las Fuerzas Armadas. Hoy, señores, un programa que hemos consagrado el tema del amor. Escucharon hace minutos el, esa reflexión de Sandro Zuba, que hablaba del amor propio. También la pasada hora, un tema similar. Esa entrevista eh, que hizo Sandro junto a nuestra productora Su de Jesús, eh, a esa pareja mexicana muy bonita también. Y vamos a seguir, eh, Francisco, como en esa temática de, del amor. Eh, vamos a, a leer eh, un texto eh, bastante eh, interesante, diría yo, eh, que publica en este caso el, el, el diario Libre, eh, que se llama, oye, oye, qué título más interesante, parece un título como de, de un periódico, como de, perdón, de un libro, eh, que se llama El ingrediente olvidado del buen amor.
11: El buen amor.
10: Sí, como de un libro así de, de habla probablemente de amoríos. Eh, para que para que celebrar San Valentín eh, sea una expresión de amor verdadero eh, y tenga un sentido profundo más allá de cumplir con la tradición social de intercambiar regalos y compartir una cena romántica, la pareja necesita cultivar la responsabilidad afectiva a lo largo de todo el año y no solo en una fecha señalada, según la psicóloga y psicoterapeuta Marta Mart Martínez Novoa. Se trata de un pilar fundamental de toda relación y un requisito clave para sus integrantes, eh, para que ellos sepan dar y recibir amor del bueno, según Martínez. Ella es graduada eh, y en, verdad, en psicología, tiene un máster un también en psicología, con una amplia formación en trastornos de ansiedad, relaciones de pareja, violencia de género y autoestima, dedicándose a atender a pacientes en consulta. La responsabilidad afectiva es la conciencia de que cada acto que realizamos en un vínculo, sobre todo en las relaciones de pareja, tiene consecuencias en la otra persona, señala. Eh, consiste simplemente en mantener una comunicación fluida y honesta eh, sobre qué quiere cada parte de la relación o sobre cualquier comportamiento o decisión que alguien tome y afecte el vínculo, porque los implicados merecen ser conscientes del estado actual de la relación según explica Martínez, autora del libro Que Sea Amor del Bueno. Una comunicación adecuada es esencial para entender con los, eh, con los demás vínculos que mantienes con ellos y no, y no terminar una y otra vez en los mismos conflictos circulares con una pareja o amistad que tiene poca o nula responsabilidad afectiva indica. Si no sabes lo importante que es comunicarte adecuadamente ni cómo es que lo hagan contigo, será muy difícil que identifiques faltas de respeto o de empatía, o sepas cómo responder ante, las, ante, ante ellas para huir de relaciones tóxicas, puntualiza. Desafortunadamente, las actividades tóxicas, o las actitudes tóxicas más bien, son cada vez más comunes y la irresponsabilidad afectiva es la nueva pandemia de amor, según esta psicóloga. Por eso, recomienda aprender a reconocer estas actitudes irresponsables para así poder escapar de esas relaciones, protegerse y cuidarse de las malas intenciones y lograr que los daños en nuestra autoestima sean los menos posibles. Afrontar los problemas sin tener en cuenta las emociones de la otra persona, escucharla activamente eh, ni responsabilizarse de los actos propios, intentar salir del paso, o evitar la incomodidad de sentarse a hablar poniendo todas las cartas sobre la mesa, son señales de que no se están resolviendo los conflictos de la pareja de una manera afectiva responsable. Explica. El castigo del silencio, consistente en que una de las personas implicadas en el vínculo empieza a ignorar la otra sin que lo sin que a ver, empieza a ignorar a la otra persona sin que la ignorada tenga idea de lo que está pasando ni sepa a qué se debe ese cambio de actitud o hacer como que no pasa nada cuando existe un conflicto y, me, y meterlo debajo de la alfombra son otras señales de irresponsabilidad en los afectos, según añade. Justificar lo que ocurre en la relación mediante circunstancias personales, centrarse en tener la razón, tomar decisiones individuales sin consensuarlas, evitar determinados temas son otros indicadores de una actitud irresponsable según martínez si alguna vez una persona con la que estabas muy bien desapareció de repente si una expareja con quien lo pasaste muy mal termina enredándote para volver a estar juntos o si te sientes estancado en relaciones intermitentes es en las que solo recibes migajas de cariño significa que te has topado con personas a las que les falta responsabilidad afectiva advierte, explica que a veces se confunde la responsabilidad afectiva con dar y exigir explicaciones innecesarias continuamente endulzar estas explicaciones para que no hagan daño y tratarnos como si fuéramos eh, eh, como si fuésemos frágiles como el cristal, pero eso equivaldría a infantilizarnos y mantenernos entre algodones, eliminando cualquier indicio de naturalidad en el vínculo. En realidad, este tipo de comportamiento refleja un fenómeno de mala vinculación de los miembros de la pareja, que se basa principalmente en relaciones desde la necesidad de cubrir carencias o directamente desde esas carencias según Martínez. Así que, básicamente, ella hace la recomendación, debemos comprender que el amor no daña, y estamos en nuestro derecho de reivindicar eh, que tanto el amor que damos como el que nos dan sea amor del bueno. La gasolina para construir y mantener el amor en marcha es que la, en la pareja sepan escucharse activamente uno al otro. Destaca: Para tener relaciones responsables afectivamente es imprescindible saber escuchar activamente. Recalca Martínez. Explica que la escucha es un elemento central de la comunicación asertiva que a veces olvidamos porque damos por hecho de que, que comunicarse es solo hablar pero para saber cómo hablar y responder hay que escuchar adecuadamente la escucha activa es aquella en la que no solo se presta atención a lo que nos, nos cuenta la otra persona sino que también le hacemos saber que estamos presentes que nos importa lo que nos está diciendo y que le, y que le estamos comprendiendo o haciendo todo lo posible para comprenderla de acuerdo a esta experta el psicólogo Carl Rogers señala que escuchar activamente no es escuchar solo con las orejas, sino también con los ojos, la mente, el corazón y la imaginación, concluye Martínez. ¿Qué, qué te parece, Francisco?
11: Mira, eh, voy a comenzar por ese punto de la escucha activa. Uh -huh. Hoy en día es algo que cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo concentrarnos en la, en la experiencia del otro, y la necesidad del otro. Y eso no ocurre solamente a nivel de, de pareja, sino en todos los ámbitos. Precisamente porque estamos tan acostumbrados, y vuelvo de nuevo a las redes, que cuando yo veo algo que no entiendo en un reel, simplemente lo quito y punto. Y tendemos a llevar eso mismo al diario vivir. Si yo no entiendo lo que me dice mi pareja, no me esfuerzo en tratar de introducirme en sus zapatos, de ver realmente lo que siente, y simplemente puedo llegar a hacer lo que dice la psicóloga. Hago oídos sordos o mejor no, mejor no toquemos ese tema. Y cada quien pues se va con su conflicto para un lado.
10: Y eso le hace mucho daño a la pareja.
11: Correcto. Porque realmente es que, como ella dice, no es tratarnos como niños en algodones y como cajitas de cristal. Vamos a tener conflictos. Porque somos dos seres humanos. Oye, existen conflictos en una misma pareja, en una misma familia. Existen conflictos. Entendiendo que quizá en esa familia todos... Son del mismo padre, de la misma madre, la misma cultura, etcétera, etcétera. Y aún así hay conflictos. Claro. Imagínate uno que conoce a una persona totalmente ajena. Ya adulta. Adulta. Con
10: costumbres diferentes a ti.
11: Una cultura totalmente diferente. Sí. Entonces, sí, a, ocurrirán conflictos. Ahora, lo interesante es cómo manejamos esos conflictos. Y la única manera en cómo aprendemos a manejarlos es exponiéndolos. Diciendo cada cual su punto de vista. Y llegando de manera madura a un punto, digamos respetado, respetuoso entre los dos. Eso es, eso es primordial. Eso yo le habla a amor del bueno, pero escuchar activamente. Yo creo que tengo que escuchar realmente. Y sí, a veces yo voy a sentir ganas de interrumpir a la otra persona mientras se está hablando, pero debo de permitir que esa persona hable, se exprese, para, y sobre todo eso, escuchar. Porque a veces mientras la otra persona está hablando, ya estamos pensando, ¿qué le vamos a responder?
10: Sí, pasa mucho.
11: Entonces, Estamos esperando que termine para bombardearla. Y eso no es lo productivo. Porque entonces ese diálogo se va a convertir, como uno dice, en un dime y direte. Yo te, yo, yo te digo algo, tú estás esperando que yo termine para responderme, y me respondes y yo hago lo mismo. No hay un nivel de comunicación. Porque como ella dice, comunicación no es solamente hablar. Es tratar de entender tu punto. Que quizás eso que yo considero tan trivial para ti puede ser muy importante.
10: Claro, ¿no? Y que, que yo pienso que, como decía también la experta en el artículo, escuchar de manera eh, efectiva no es eh, usted eh, simplemente prestar sus oídos para que para lo que se esté emitiendo se entre por ahí, ¿no? Es usted, con todos los sentidos, estar atento. O sea, es, es realmente mostrar el interés por lo que esa persona está diciendo. Usted puede estar de acuerdo o no, pero escúchelo, analícelo y déle una respuesta eh, coherente y, y adecuada eh, porque a veces las relaciones de pareja se terminan más allá por digamos el mal acto de uno de los integrantes es por la forma en que se manejó en el momento de, de conversar sobre el tema correcto, correcto. Y, y, y siempre lo, di, lo se dice aunque se escuche cliché que la clave para una buena relación no solamente de pareja en todo el sentido de la palabra relación padre-hijo, amigos, hermanos es señor es tener una buena comunicación porque a través de la buena comunicación es que uno puede puede negociar ciertas cosas aclarar malos entendidos eh, expresar una cierta empatía eh, o hasta disculpa, no porque somos también si si yo reconozco eh, en medio de, de la conversación de que yo realmente puedo cometer el error señor reconozcalo reconozca lo y pida perdón eso no lo va a hacer a usted eh, me, menos o más digno o sea a veces el orgullo nos nos eh, nos hace ...perder personas queridas...
11: ...sí, porque... Ah. Eh, ...fíjate que a veces perdemos de vista... ...y la pareja se convierte... ...en buscar quién tiene el poder... ...sí... ...y en una conversación... ...pues cuando se tiene foco es que yo no puedo perder mi poder... ...yo no puedo ahora demostrar que soy débil... ...entonces ya ahí... ...se está perdiendo mucho... ...ya ahí se está perdiendo más... <risa> ...se está perdiendo más... ...realmente
10: ¿sí? es así... Entonces, eh, bueno, un tema muy interesante... ...no sé si quieres aportar algo más Francisco...
11: Mira, va, va el, la, el, el artículo está bastante interesante y hay un punto que me encantó. Y es en el que dice que uno tiene que saberse comunicar adecuadamente también con uno mismo. Sí. Hacer contacto con sus, con sus emociones. Y aquí viene de nuevo esa parte que a veces no queremos porque el estar solo con nuestras emociones, en silencio, con nosotros mismos, también es positivo y es sano. Y regularmente tendemos a huir de la, soled de la soledad. A mí particularmente me encanta la soledad. A mí me gusta.
10: Sobre todo en momentos como ese, cuando uno por ejemplo, que por no se siente bien con, con alguien, está discutido con alguien, tiene que reflexionar eh, y hasta, como, como diría yo, como sanar ciertas cosas por dentro, la soledad es una excelente compañía. Porque también uno es, es, es digamos, propenso, hasta sin quererlo, eh, por ese estado emocional que está pasando, de hablarle mal a la otra persona. Correcto porque uno está así por dentro, dolido. Entonces eh, la soledad ayuda a eso, ¿no? A uno re, como reencontrarse con uno mismo, pensar las cosas de manera más calmada y, y, y buscar la forma de, de, de remediar eso que te, te provoque ese, ese daño
11: emocional. Y, y, y la soledad, Manuel, algo importante, hoy en día está siendo muy atacada precisamente por esto, por los celulares, las redes. Porque quizás uno dice, pues sí, me voy, voy a quedarme solo unos minutos reflexionando, pero no, en unos minutos te vas a meter a las redes realmente. Y entonces no estás reflexionando en el asunto. Estás tratando de distraerte de ese mal momento, de ese mal sabor de una situación quizá de conflicto. Y estás distrayéndote, pero no estás reflexionando, no estás hablando contigo mismo, en verdad. No estás dándole vuelta al cassette y decir, oye, en esta parte de la conversación o de la discusión, como que me pasé, como que la hice mal.
10: Es reconocer la falta.
11: Es reconocer la falta. Y estos momentos de silencio son muy, pero muy valiosos. Y, e insisto, tratemos de hacer un pequeño, una pequeña pausa con las redes. Porque las redes están hechas para engañarnos. Para engañarnos en una ilusión de que nos sentimos bien y de que todo está bien. Está demostrado científicamente que cuando usted está triste y enciende su celular, pues sencillamente sus neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad aumentan. Es decir, tú te creas la ilusión de que te sientes bien. Si tienes un problema de pareja y te refugia en las redes, pues te vas a sentir bien temporalmente. Pero el problema sigue ahí. Las redes hoy han venido a reemplazar el alcohol y las drogas en ese sentido.
10: Todo, porque hasta el bobo. <risa> hasta el bobo. <risa> hasta el bobo. Sí.
11: Hasta el bobo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque entonces no estamos prestándole atención a ese... Sandro hablaba del niño interior. No estamos prestando atención a ese niño interior que tenemos y quizás está herido por una situación y que yo estoy reflejando en el otro. Quizás yo estoy exigiéndole al otro una situación que realmente vengo arrastrando desde mi infancia. Y es esas ganas quizás de que yo tengo que el otro esté, o la otra, esté 24-7 conmigo, quizás es un reflejo de una carencia afectiva que yo guardo pero no me voy a dar cuenta de que eso es una carencia afectiva que estoy arrastrando si no hago un silencio, si no hago una pausa del mundo exterior, incluyendo las redes. Cuando llegue esa pausa, entonces yo voy a decir, wow, ya yo entiendo por qué soy así. Y algo muy importante que dice también la psicóloga, es que estamos en una relación de pareja, ya lo que yo hago repercute en el otro. Todo. Porque a veces decimos, no, yo ella antes de conocerme, ya yo era adulto. Es cierto, pero se conocieron y decidieron comenzar una empresa, un proyecto Está juntos. Ya decidieron comenzar un proyecto juntos. Entonces, cuando ya estamos juntos, ya las decisiones deben de tener otro, otro, otro matiz. No solamente pensando en que yo antes era. No, es que, es que ya las cosas cambian. Es como cuando alguien decide, voy a comenzar el sacerdocio. Voy a ser sacerdote. Me gusta la iglesia. Quiero ser sacerdote. Tienes que estar consciente de las cosas que vas a abandonar.
10: Por supuesto. Tienes que abstenerte de muchas cosas que para tu carne son agradables. Uh -huh. o sea, y, y es así. Pero eh, yo pienso que sí. Si la clave es esa. La clave es la comunicación. El buscar el diálogo con tu pareja o con, con la persona con la cual que amas. Eh, porque no vamos a abrirlo a toda relación interpersonal. Eh, para poder tener una responsabilidad, señores. Y entender eso. Y sobre todo nosotros los hombres. Que una de las quejas de la mujer, yo lo he escuchado mucho que no, que ya porque estamos casados ya él cree que me tiene y, y realmente no es una cuestión de que, ah no, que la mujer se te va y, no, no pero hay que ser hay que ser eh, experto y no experto me refiero a usted tiene que comprarle un regalo eh, caro, no hasta con una mentira que usted le lleve un heladí mira mi amor, pasé por, por tal heladería y te compré este conito de helado ya con eso usted la mata te sí. compré este chocolatico ahí en, en el supermercado eh, ya con eso te la mata porque ella está viendo que usted está pensando en ella correcto que es, correcto. Eh, eh, y eso señores alimenta mucho la relación ¿no? No, debemos siempre ser novios diría yo sí. porque a veces con el trajinal uno casado el trabajo el ajetreo los hijos uno se descuida de esos aspectos que, que, que mantienen viva la, la llama de la relación
11: se vuelve un un, un, una, una vida solamente administrativa sí, no, de, en la que los momentos de reunión son para hablar de las cuentas que tenemos gracias. que cobrar las facturas, el banco que hay que pagarlo, y esos momentos de, de picardía que antes vivía la pareja, prácticamente desaparecen ahora hablamos de la cuenta ahora hablamos de la luz eléctrica hablamos del banco, del colegio de los muchachos hablamos se convierte en una junta administrativa para hablar solamente de problemas y ya esa parte tan tiene de, de, de tanta picardía y de tanto cariño entre ellos, pues se va perdiendo. Se uh -huh. va perdiendo poco a poco.
10: Tú sabes que yo pienso que sí, que hay que tener la, eh, ese, esa intención, porque o lamentablemente las cifras de, de divorcios hoy día son muy, muy altos. Y uno que está hablando de estos temas, siempre bueno traer esa reflexión de que no trivialicemos el amor, no trivialicemos el, el la relación eh, de pareja porque a la larga y eso no lo dicen otros de, de la educación básica la familia es el núcleo de la sociedad y tener relaciones sanas en nuestro, en nuestra, en nuestro país, en, nuestro, en el mundo completo eh, da ese indicio de, de, de una, una sociedad sana porque Exacto. ya el modelo de familia nuclear como nos, nos, nos los enseñaron de un tiempo para acá ha venido degradándose, ya el, por ejemplo el, el índice de madres solteras y de padres solteros, porque los hay también. Sí. Eh, es, es increíble, ¿no? Y, y es por eso, porque las relaciones de pareja no están siendo, no están siendo consistentes. Y es por falta de esto que, estamos, que hemos hablado. Eh, ya el, el divorciarse es muy fácil. <risa> y la gente se va por el camino fácil, pero luchar por una relación. Salvar las diferencias, porque siempre va a haber diferencias. De esa persona con la cual tú te juntaste, que te llamó la atención por algo. Y que, y que sigue ahí, que sigue siendo ella. Yo pienso que de eso se trata
11: si sí, hay personas que dicen, no tiene gente, yo no cojo lucha sí, con gente grande, no es, es, un no es la idea, Ajá. es decir, las, las relaciones no son, no son reels. porque a veces pensamos que, ok, esta no funcionó, next, no, next, no, next no. El, y te pasa la vida
10: así bueno, nosotros ahora vamos eh, a la pausa, vamos con el segmento de sostenimiento ambiental con Aterin Pion y continuaremos hablando también con Cartagena en su rincón, así que quédese ahí en su espacio Lluvia eh, Lluvia de Chichiguas <música>
8: Vive,
3: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
6: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, brida verde.
6: Recuerda, brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele. El temático costará
5: 80 millones de puestos de trabajo en el 2030. El calentamiento global aumentará el estrés térmico en las personas, acarreando una pérdida de la productividad. Esto revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, destacando también que los países más pobres serán los más afectados. A todos los efectos ambientales y económicos previstos como consecuencia del cambio climático, se suma el impacto que el calentamiento del planeta en el cuerpo humano, que causaría la pérdida de 80 millones de trabajos para el 2030. Un nuevo estudio de la Organización Mundial del Trabajo, o IT, divulgado este lunes, advierte que el cambio climático aumentará el estrés térmico, es decir, la carga de calor que se recibe y acumula en el cuerpo humano como consecuencia de las condiciones ambientales. Ese tipo de estrés tiene relación con el calor que puede soportar el organismo sin sufrir una degradación fisiológica producida generalmente a temperaturas superiores a los 35 grados Celsius en condiciones de elevada humedad. El exceso de calor en el ámbito laboral constituye un riesgo para la salud en el trabajo al restringir las funciones y aptitudes físicas de los trabajadores y su capacidad de trabajo y, en consecuencia, disminuiría la productividad. En casos extremos puede provocar insolaciones que podrían llegar a ser mortales los sectores más afectados, el sector agrícola y la industria de la construcción. Los habitantes de las regiones más pobres serán los que padezcan las mayores pérdidas económicas. Los países de ingresos de nivel medio-bajo o bajo serán los más perjudicados por disponer de menos recursos para adaptarse eficazmente al aumento del calor. En consecuencia, las pérdidas económicas provocadas por el estrés térmico ampliarán la disparidad económica que se da en la actualidad y, en particular, la tasa de trabajadores pobres, el empleo informal y vulnerable, la agricultura de subsistencia y la falta de protección social. La migración también se verá afectada. El estrés térmico afectará a millones de mujeres, que constituyen la mayoría de los trabajadores en la agricultura de subsistencia, y de hombres, que son los que forman la mayor parte de trabajadores en el sector de la construcción. El estrés térmico puede provocar asimismo un aumento de la migración a raíz de la mayor cantidad de trabajadores que abandonan las zonas rurales en busca de un futuro mejor. Debemos establecer políticas para mitigar el estrés térmico. Al menos eso nos solicita la OIT por formular, financiar y aplicar políticas nacionales que permitan paliar los riesgos del estrés térmico y proteger a los trabajadores. Para hacer frente a los fenómenos térmicos, el estudio destaca el fomento de infraestructuras adecuadas y el desarrollo del sistema de alerta temprana, así como la mejora de la aplicación de las normas internacionales de trabajo, en particular en la esfera de la seguridad y la salud del trabajo, a fin de promover la formulación de políticas que permitan hacer frente a los peligros que provoca el calor. Los empleadores y trabajadores pueden desempeñar una función idónea para evaluar los riesgos y adoptar las medidas pertinentes en el lugar de trabajo, con objeto de que los trabajadores puedan seguir desarrollando su labor fácilmente en situaciones de elevadas temperaturas. Los empleadores deberían también proporcionar agua potable y ofrecer programas de capacitación en materia de reconocimiento y gestión del estrés térmico. El diálogo social puede constituir un medio primordial para alcanzar un consenso en relación a este tema. Este tema del estrés térmico ha estado en todos sitios esta semana para quienes seguimos de cerca las noticias del medio ambiente. No solo debes aprender a reconocer los síntomas del estrés térmico, sino también qué puedes hacer en caso de que estés padeciendo del mismo. Hasta aquí, Brida Verde
3: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
6: para motivarte a la acción Francisco Cartagena
3: con el Rincón de Cartagena
11: Bienvenidos al Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro el día de hoy con la amistad.
7: Bueno,
10: estamos en el presa Malantín.
11: Exactamente. <risa> día de la amistad en Creol, ¿verdad? Porque ah, estamos... bueno,
10: ah, pero que en Creol la cosa. Sí, sí. Yo estoy pensando que habla en español, pero vamos a seguir con el
7: Creol.
11: ¿verdad? Vamos a seguir con el Creol.
10: Vea, antes de que digas la... ¿Y qué pasó? El profesor le saltó fue... El
11: profesor tuvo una... Aparentemente una no fuerte trabajo buena en, est en Estados Unidos
10: Ah, pero excelente
11: Lo vi en una foto Qué muy bien. bonito Con su su, su su vestimenta de frío, encapuchado Muy bien, Qué así bien. que le mandamos Decía de para él. Sí, le mandamos bueno. un saludo ahí a John Isaac Nuestro maestro de creol Él va a seguir con nosotros Pero hoy, hoy no lo vamos a llamar para que Está tranquilo disfrutando del frío, de la nieve y de tantas cosas. No por aquí, está haciendo
10: frío. No con nieve, pero
11: está haciendo frío también aquí. Sobrisita. Sí. Entonces, amistad, amistad, se dice en creol, amitié. Amitié. Amitie. Está fácil. Está fácil, está un cachorro. Samí significa amigo. Amigo. Amigo es samí. Samí. Z-A-M, Sam. Y después, ni, Sami.
10: ¿Y cómo tú dirías entonces en Creol? Mi amigo Sammy. <risa> Sammy, Sammy.
11: <risa> Sammy, Sammy, Mue. <risa> Sammy, Sammy, Mue. <risa> ok. Sí. Entonces, y, 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 ya, ya tú sabes que uno puede conjugar. Sammy, Mue, amigo mío. Mm. O entonces, sea, Mue, Sammy, Suhei, Soy amigo de Sugey. Mue, Sammy, Sugey. Y mm. yo puedo, puedo decir también, Sugey, Sammy, Mue su rey es amiga mía.
10: Eh, Samimue
11: Francisco. ¿Mm? Samimue. Eh, Francisco. Exactamente. Mi amigo Francisco. Mi amigo Francisco. Mi ¿Mm? amigo Francisco. Entonces, así mismo en sus casas, pues cada uno vaya creando ya para, para eh, oraciones pequeñas. Samimue, eh, amigo mío. Samimue, cómo coman huye. amigo mío. ¿Cómo, ¿Cómo, tú estás? ¿Cómo tú estás? Sí en anfom, yo estoy en forma, yo estoy bien. Anfom.
10: Ah, no, pero eso ya como pecha vaina, estoy en forma, mira, mira, lo, lo, molle y saca lo mollejo, saca los mollejos ahí. Es una forma, form es como una forma, estoy roca, estoy bien, okay. estoy nítido.
11: Anfom, anfom. Entonces, vamos a ver unas cuantas frases que John nos compartió, yo, el maestro John Isaac, acerca precisamente del amor y. Y, y la amistad, porque qué pasa? A veces uno quiere decir un piropo en creol a una dama de, de, de ascendencia haitiana, ¿verdad? Uvre man Bell, eres muy linda.
10: Hombre, hombre ¿qué sería? Eres Ubreman, U, uh, okay,
11: uh. eso okay. es como mucho Ubreman Bell.
10: Okay. Eres, eres muy, bella. muy bella.
11: También podríamos decir Uampil Bell. Uampil. Me gusta más eso. Uampil. Uampil maybe. Se llama bonito. Sí. Porque el otro tiene como un hombre por el medio, ¿verdad? Sí, un hombre. Ok. Entonces, Ugen B. Y. Ugen, tú tienes B. Y. Tienes unos ojos bonitos. Tienes unos ojos bonitos. B. Bonito. Puedes decirte también Bell. Qué bello, bello o oh, oh, lindo, ¿verdad? Ugen Belje. Y sí, tienes lindos ojos. Tienes lindos ojos. Y esta es buena, oye. Oye esta. Ugen, tú tienes ión aquí tequi. Aqui Eso hay que decirlo en sílaba. Sí. sí. <risa> A C h se pronuncia A, A C H T T una, T una E una K una T y una I arquitectico como es. si fuera arquitectura
10: Okay, Arquite oh mejor Arquitectura
11: aquí. sí. ¿Y qué sería eso? Dice, eh, oye, Ugen arquitectico arquitectic corporal and o. Tienes una arquitectura corporal de oro.
10: Wow, ey, dura. Ey, ese piripotá, ese, está, dura. ese está profundo, Tienes una estructura cultural de oro,
11: una, una arquitectura
10: corporal de corporal. oro,
11: corporal, corporal, wow, oro. Ey, pero ese, está duro, yo te lo ese, ese está, está, duro, está...
10: está, está, ese? Oye. Ese está bueno, eh, Hasta o... que, oye, en español en creador como quiera, está, está, está duro, está, eso está, está duro,
11: <risas> Ugen, vamos a decir Ugen, Young arquitecti Corporal An O An O en oro. Tienes una arquitectura corporel an o. Corporel, corporel, corporal. Fíjense que está bien fácil, ¿verdad? Arquitectí, arquitectí corporel. por corporel, corporel arquitectí, corporel. arquitectí corporel, arquitectura corporal. Entonces, completo sería un gen y un por corporel an o. En oro. Bien, entonces... Eh, eh, esa es muy bonita, esa es muy bonita. Fíjate que el creol y el español tienen varias palabras comunes que, como yo siempre digo, nos facilita el aprendizaje. Como lengua, eh, como lengua extranjera, como segundo idioma, y que al tú aprender un idioma, aunque sea básico, te da el empuje para tú aprender otro.
10: Sí. Por eso yo
11: siempre digo, mira, si quieres aprender otro idioma, comienza con el creol. Yo sé que uno quiere hablar por el tema internacional. El inglés. El inglés.
7: Y realmente el
10: creolo uno, uno por la, digamos, porque quizás no le presta atención, no está eh, no le importantiza, pero es muy fácil de aprender. Sí. Realmente el creol no es un idioma difícil. Si uno lo practicara, eh, uno eh, se pudiera comunicar eh, hasta mejor con, con nuestros vecinos de Haití, porque ¿verdad? son los, los, los extranjeros que mayoritariamente tenemos en nuestro país, o sea que yo pienso que es, tiene una utilidad también hasta práctica para la vida del dominicano en su tierra.
11: Sí, fíjense, eh, el, el verbo, ya dijimos, a mi amitié es amistad, ¿verdad?, y amigo, me gustaría que los, yo, no, no hay una, un canal, bueno, ellos pueden llamar, pero que recuerden en su mente cómo se hace, cómo se escribe, cómo se dice. La palabra amigo en Creol. ¿Cómo se dice? Una. Dos. Tres. Sami. Sami. Sami Mue, amigo mío. ¿Y cómo yo diría querer o amar? Renmen. Renme. me Ren-me. Entonces, muéreme U. Yo te quiero.
10: Muéreme. Ok, el yo es Mue. Re sería...
11: me es querer o amar.
10: Okay.
11: U, yo te quiero. Okay. Pero el verbo querer lo puedo usar con cualquier cosa también, no solamente cuando es persona.
10: Por ejemplo, yo, yo quiero eh, un vaso de agua.
11: Muérenme. No o quiero agua. Uh -huh.
10: okay, o quiero... Por okay. ejemplo, yo, eh, yo, quiero que...
11: yo quiero agua. Okay. me DLO. Okay. d -l o yo quiero comer, me el, el,
10: el, el verbo sí. remé en inglés se, se, se utiliza tanto para el, el sentimiento de, de querer, ¿verdad? Y, el, y, el, y, y querer como deseo, como de necesidad, Exacto. digamos. Correcto,
11: correcto. O
10: como sea, parecido al español, que en español también se utiliza querer eh, para las dos eh, sí. intenciones.
11: A pesar de ah. que dependiendo el grado de toxicidad de la dama, te da pregunta. Cuando dices yo te quiero, no, háblame claro, ¿tú me quieres o me amas?
10: Sí, porque ya, eh, a, a diferencia del, por ejemplo, el inglés, Ajá. que en inglés para todo es love.
11: love.
10: Eh, eh, hay, 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 o sea, tú para querer puedes decir love y para amar. En, en español no, en español hay que el querer el, el, Ay, y el amar. Tienen dos connotaciones diferentes.
11: Hay dos connotaciones. Hay, sí, hay un tema. Claro. Hay un tema. Esa es como la pregunta que ella ¿Qué somos? Ah. Es una pregunta eh, eh, capicúa. Esa es, ponme claro. Es una pregunta capicúa. Sí. Todo, oye, eso, eso, eso es un mata momento. Sí. Eso tú puedes estar lo más de, feliz de, lo más contento
10: no pues depende porque porque es un mata momentos si que tú no quieres nada serio con esa persona, porque tú quieres algo serio no somos somos novios
11: sí pero a veces uno está en, <ríe> más, uno está en proceso de análisis de la situación <ríe> <Okay>. <ríe> hay un hay un hay un plan futuro pero todavía no está en análisis okay, entonces okay. cuando te dicen dime qué somos <ríe> uno brinquea oye par, parpadea muchas veces y uno trata de mantener la misma sonrisa inicial busca busca la señal sí cómo así ¿No? ¿Que qué somos? Entonces, así mismo ocurre con el querer y el amar. Aquí, bueno, hasta José José lo dice. Que muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Eh, qué José tremenda José. canción. Sí. Entonces, seguimos que en creol, me es querer, ¿verdad? Aquí tengo otra, muy bonita. Otra muy bonita. Y dice así. estoy buscando las que son fáciles de decir. Eh, porque hay una, hay una bolleta Eres la edición que mi vida desea Pero esta <risa> Esta está muy técnica ¿verdad? La, de, ¿Eres la ilusión? La, la edi edición. edición De edición de video Ajá. esa está muy profunda la edición eh? que qué? Eres la edición que mi vida desea
10: no, eso está muy como para. Está pa, muy técnico. Pa, por ejemplo, muy... en, un, en un escenario de que dos diseñadores gráficos, o sea, un hombre de en tra... y una mujer, Y le di un piropo ahí como técnico de su profesión. Sí. Pero no, para. Me gusta más el otro. Eres la, la estructura ¿Eres corporal. Arquitectura la, la arquitectura corporal, corporal perfecta. En, hora, en oro. En oro. Ah, no. Sí. Me digo, Oye, me es una cosa
12: demasiado.
11: Ugen y un arquitectico por él. en o. Tienes una arquitectura corporal en oro. Entonces. Yo creo que con esas tres, por lo menos.
10: Atención, Atención ahí con esas tres vamos caminando. Porque es. Se puede dar el caso. Usted que tiene. Usted que es dominicano. Y quizás está pretendiendo una haitiana. ¿Por qué no? Y quiere darle su piropito en Creo. puede ser.
11: La más fácil ahí es. Uampilbel. Uampilbel. O eres U. tú Ampil, amplio, ¿verdad? Mucho. Bell, tú eres muy bella. Bella, eres muy bella, eres muy linda. Uampil, Bell. ¿Verdad? O Ugen, ben Ye, tú tienes unos lindos ojos. Muy ugen, bien. tú tienes Bell, lindos ojos, bonitos ojos. O Bell, puede decir B, bonito, o Bell. Qué bello.
10: Y, pa, y por ejemplo, eh, para, eh, no sé si te la voy a poner difícil ahí. Para. Tiene que estar profesor aquí. Para yo eh, salir, invitar a alguien a salir. Pues yo quiero invitarte a cenar. Uh -huh. ¿Aceptas? Por ejemplo, ¿cómo se podría.?
11: Eh, eh, eso lo vimos en el pasado. A ah, ver si, me ah re si recuerdo, porque lo vimos en el pasado cuando se invitaba a su rey a comer. Ok. Ubreme, manje, bagay. Quieres comer eh, algo? manje bagai. Con eso no se la busca ahí. Eh? No se la, <risa> la,
10: <risa> no se la <risa> ¿Sí?
11: Tú quieres comer eh, manje comer y bagay es cosa. Ureme, manje bagay. ¿Quieres comer alguna cosa. Yon bagai, yon bagai. No está bien. Uh -huh, está uh -huh. bien. Manje manje. ¿Tú quieres comer? Ureme, manje. Sosco Show, quieres comer porco asado. Por Dicen WhatsApp. Que, porco, asa, porco, ah, asado. porco asado. Ah, okay. asado. Le quedé con, con el Sosco Show de las Navidades, ¿te acuerdas? Ok, ok. Pero, hoy aprendimos estas palabritas. sami, que es amigo. A que es amistad. Y el verbo Renme. Renme. Es importante y, y, que. Y felicidades, ¿cómo sería? Felicidades, vamos a, vamos a buscar. Sí, por, podemos
10: sí. felicidades eh, por San Valentín, qué sé yo. Uh
11: -huh. Felicidades, vamos a buscar el que nos dice el, el maestro. San Google, San Google. Sí, porque hay, hay que ayudarse. De hecho, yo le sugiero siempre que estas palabras, la, que nosotros las ponemos, felicitación, felicitación.
10: Ah, no felicitación, eh, no igual. Uh -huh. Felicitación uh -huh. eh, eh, por sería el por sería ese ese
11: ese Yu a mi tía Por el día de la amistad Ok Yu es día tía. Yu a mi
10: Felicitación Yu a San Valentín
11: o sea, Exacto Porque San Valentín no, sí, no cambia No cambia uh -huh. Entonces eh, siempre exhorto a que aunque vamos a ya, se, se publican siempre los los diálogos que utilizamos acá y las palabras nuevas siempre exhorto a las, a las personas que sigan buscando sigan ampliando tratamos de, ver, de dar por lo menos un verbo cada vez que tenemos un encuentro y de poco a poco usted va armando ya un vocabulario con el que puede sostener una conversación básica y vas tomándole digamos el hilo al creol si usted no quiere esa persona usted le dice claramente muepa yo no muepa, yo no te quiero. Porque también puede hacer, además del amor, el desamor. Claro. Muepa, remeú. Porque si, si una chica le dice, un chico le dice a una chica, mueve, u, yo te quiero. Porque si ella dice, muepa, u, yo no te quiero a ti. Muepa, acuérdense que el, que el P, el pa es el negativo, el creador, yo no. Muepa, me. yo no. Sí, Quiero. Yo espero que no, ustedes no le
10: digan esto en estos días Es solamente para conocimiento Que no le digan,
11: no le digan eso en estos días <risa> Bueno, quizás la persona no quiere, entrar en, no quiere entrar en ese coro También Manuel, bueno. quizá Le están tirando y no quiere entrar en el coro Bueno Francisco, pues a nosotros
10: Ya el tiempo se nos agota claro, claro, Vamos primero como siempre a hacer la oración Que hacemos siempre al término de este De este segmento
11: Y básicamente poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo El corazón De los habitantes de ambas naciones, República Dominicana y Haití para que precisamente surja una amistad fuerte armoniosa y sobre todo centrada en su santa palabra y en el verdadero amor feliz día de la amistad para ambos pueblos
10: amén, eh, pues de esta forma terminamos, lluvia de chichiguas eh, a ustedes que nos escuchan, gracias por la sintonía de estas dos horas de entretenimiento e información hoy enfocado al amor. Tenga la pase bien estas celebraciones de el amor y la amistad junto a sus seres queridos y pareja. Y nada, señores, eh, bendiciones. Será hasta el próximo domingo. Esto ha sido Lluvia de Chichiguas.
4: Alto, el corazón marchando Y cuando suena la radio está la voz oh, 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 de las Fuerzas Armadas Cultura Dominicana,
13: patriotismo que no se acaba, está esta voz, oh, 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 de las fuerzas armadas, informándote con programas, tocando
1: música
7: que te agrada, está esta es la voz.
1: Radioemisora cultural, la voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
0: En la voz de las fuerzas armadas estamos de carnaval.
9: Bonao es una de las poblaciones más antiguas de la isla que hoy compartimos con Haití, cuyo nombre honra a un cacique indígena de la región. A partir del 1990 se inicia un proceso de cuestionamiento y transformación del Carnaval de Bonao en la búsqueda de su propia identidad, con la aparición de grupos carnavaleros como los Charamicos, los Truenos, los Caraduras, los Seis, de cuyo esfuerzo surgió el Comité Organizador del Carnaval de Bonao, Cocabo. El Carnaval de Bonao es la fiesta más importante de este pueblo, constituyendo uno de los más fascinantes, creativos, organizados y rico de todo el país,